0: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu espero que todo mundo tenha aí aproveitado o carnaval a sua maneira. Então, teve aí a galera do Agito, teve um pessoal que estava estudando, outros descansando, enfim, né? Que você tenha aí conseguido elencar suas prioridades e que a volta seja boa para todo mundo. Muita gente fala que o ano começa depois do carnaval, né? Acho que não é o caso de muitos. <risos> E aproveitando, inclusive, esse resquício de carnaval, que é justamente uh, o nosso papo de hoje, a gente vai falar de vida acelerada. O que será que a gente trabalha mais e mais, né? Uh, nosso caso a ser analisado aqui hoje é justamente esse e tentar trazer um pouquinho aí de luz, elencar um pouco de prioridades, entender esse contexto todo acelerado no qual todo mundo aqui, eu acho que sente isso também, vive isso hoje, Ainda mais com tanta tecnologia, que pode ser nossa aliada, mas também pode trazer umas armadilhas aí pro nosso dia a dia. Uh, se você tem aí um exemplo e quer compartilhar com a gente, fique muito à vontade, que a gente sempre reserva por aqui os minutos finais do Papo Carreira para bater o papo com vocês também. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mandem, porque o Virgílio tá aqui comigo hoje, é o CEO da FM2S. Para refletir sobre isso, a gente já tem uma galera chegando também. Virgílio, boa tarde. Obrigada aí por mais uma participação comigo. Boa quarta de cinzas aí para você também.
1: Boa tarde a você, Adriana, e a todos que estamos acompanhando aí.
0: Uh, a gente está diariamente diante dessa vida acelerada em que tudo passou, passou a ser urgente, né? A gente é muito comum, a gente está ali no WhatsApp, sempre tem uma demanda, sempre tem alguém falando Ah, mas é urgente, é para agora, é para ontem e tal. As redes sociais, elas facilitaram ainda mais essa ideia de a gente tem que estar tá disponível o tempo todo. Queria que você começasse falando aqui para a gente como que você enxerga esse cenário hoje que envolve, inclusive, aí também tem essa mescla toda do âmbito pessoal com o profissional, que muitas vezes a gente nem consegue separar direito tudo isso, né?
1: Acho que tá assim, exatamente o que você tá falando, a coisa tá, tá completamente misturada. Eu lembro uh, quando eu li um livro do Domenico De Masi, que ficou muito famoso na época que eu tava ali na terminando a faculdade, um pouco depois, O Ócio Criativo. E aí ele falava que a tendência é justamente essa, das coisas começarem a ficar não tão nítidas do que é trabalho, o que é lazer, o que é, o que é família, o que é responsabilidade, enfim. As coisas cada vez mais estão misturadas, o que faz sentido, a gente está na era do conhecimento. Né? Há muitas das, com, a, com a revolução Covid, né, vamos dizer assim, todo mundo indo para casa a maioria das profissões né, teve sofreu uma adaptação, seja as profissões uh, de, de armazém e tal, que aumentou o robô, o nível de automatização, seja as profissões intelectuais, de, do conhecimento, que muita gente estava tava em casa, fazendo reuniões. Então, o que, que eu acho que acontece, né, na, na minha percepção? Uh, você Está muito fácil o acesso às outras pessoas, está muito fácil você como a gente diz na, na linguagem da teia pingar o servidor da outra pessoa, ou seja, dar um oi, dar um, um, um falar com a outra pessoa, mandar uma mensagem, O é, WhatsApp aqui no Brasil bombou, todo mundo utiliza quase, né? WhatsApp, Telegram, é, começaram atrás com os SMS, Skype, da vida. Então, hoje em dia, então, tá todo mundo conectado, todo mundo interligado. E aí a coisa fica um pouco é, difícil de você gerenciar. Porque você não, você acessa às vezes uma pessoa, você faz uma, uma, uma provocação, você faz uma pergunta, sem pensar muito bem no que aquilo vai ensejar, no que aquilo vai disparar outra pessoa, que outra pessoa também pode estar fazendo uma outra coisa naquele momento. É tudo meio caótico, meio desorganizado, todo mundo chamando você a todo momento. E aí a produtividade vai para o espaço e as pessoas acabam tendo que trabalhar 24 horas, não do melhor jeito possível. Né?
0: Exato. E assim, a gente vive uma contradição hoje, que na verdade, a gente tem esse boom aí das tecnologias, das redes sociais, Whatsapp, e teoricamente os processos eles estão mais automatizados. Então, isso a gente tende a pensar que alguns processos, eles podem ser feitos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais automatizada, com esse auxílio aí todo da máquina. Mas é interessante né? a gente ver essa contradição, que na verdade, mesmo os processos estando mais automatizados, a gente é muito demandado e parece que a gente tem cada vez mais trabalho e mais pendências se acumulando, né? Como que você é, explica isso para a gente tentar entender? Então, a gente traz a tecnologia para ajudar, para ser uma facilitadora, só que parece que a carga de trabalho aumentou também, né? A gente tem essa sensação um pouco.
1: A teoria, como diriam os sábios, eu tenho uma teoria que vem comigo desde a época da faculdade, do estágio, ficou muito claro isso, se eu trabalhasse... Sei lá, no estágio da minha época eu podia 40 horas. a gente fez essa brincadeira, né? Se eu, se eu pegasse as 40 horas semanais e trabalhasse 15, bem trabalhadas, organizadas, com as pessoas alinhadas aos objetivos que eu tinha, eu garanto que eu ia entregar tudo o que eu entregava com uma qualidade muito melhor. O problema é nos organizarmos para fazer isso, para fazer realmente o que precisa e para fazer só o que precisa. Eu, eu acho que tem uma... uma como é que eu posso dizer? Que... Imagina que você fez suas atividades e tal, liberou tempo. Você está liberado a quatro horas da tarde. A primeira coisa, hoje eu falei, hoje mudou um pouco minha realidade por causa da família, da uma fé e tal. Mas... Se eu não tivesse a má fé, né? como é que era a minha realidade antigamente? Parei, acabou tudo, vou fazer quatro horas da tarde. Ah, eu vou dar uma caminhada, vou correr. Será? Eu pensava, não, mas peraí, tem uma coisa que eu estou afim de pesquisar, tem uma coisa que eu estou afim de escrever, tem uma coisa que eu estou afim de ler, tem uma coisa que eu tô E colocava isso na rotina. E meio que misturava, assim, sabe? Tipo... Uh, por exemplo, os blogs começaram meio que com isso, com um desafio de fazer... Eu não tinha certeza se aquilo era importante ou não. Eu não escrevia o um blog para ser indexado. Eu escrevia para pesquisar um assunto, eu escrevia por escrever. Então, eu não podia uh, classificar aquilo no início como trabalho. Era um passatempo. Depois tornou um trabalho, depois gerou ativos para a empresa, uh, aumentou bastante a, a, as visitas, mas você entende a contradição, né? Porque, puxa vida, eu poderia. Acabei ali, né? Eu tenho que definir que ali acabou. Então, quando acabou o trabalho meu, eu deveria pensar: puxa, acabou meu trabalho, eu vou me dedicar a uma tarefa para o meu entretenimento, que é um aprendizado, é, sei lá, reformar um traleve, que a gente fez isso já, uh, ajudar no, no, no aeroclube. Ajudar o pessoal do prédio, ajudar, sei lá, carpir, plantar mandioca, cuidar do jardim, qualquer coisa eu poderia colocar isso como meu lazer. Por mais que gerasse algum produto final disso, mas era o meu lazer. O problema é que eu acho que hoje eu misturo um pouco isso. E aí eu imagina assim: eu pego o centro lá para poder me divertir, das seis às oito horas eu invento uh, de ficar escrevendo. Eu fico mandando para você, oh, Adriano, dá uma olhada, o que, que você acha? Então, tipo, olha a mistura. Estamos falando de uma coisa que, em tese, é o meu lazer, mas que, como está todo mundo na mesma empresa, encaminha para você, solicita para você fora de hora, você nem sabia disso, você fica meio, puxa, mas eu não vou fazer, eu não vou falar. É, tem uma cultura né, no Brasil que é melhor eu receber a mensagem, se você me mandar, você fala, deixa eu ver, eu dou uma olhada, dou uma opinião meio transversal para você, assim, fiz uma leitura em diagonal, te falo alguma coisa para te dar uma satisfação. E aí vai, daí você vai ter que retrabalhar, porque minha satisfação vai estar viajante, porque eu nem olhei direito, sabe? Porque eu estava com pressa, fazendo outra coisa, você vai ter que... Você entende como a gente vai criando, na minha percepção, uh, um... da, da, da engenharia de ter esse de entropia, né? uma energia que não agrega valor, que é criada lá, né? Porque é, é tanta coisa que vai drenando o valor do, do, do sistema, e a hora que você vê, acabou o dia. E aí a sensação que você está falando é essa, de, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo?
0: E é interessante isso que você traz, porque uh, isso a gente tem que conversar sobre isso, né, Virgílio? Porque é isso que você falou agora no final, até anotei aqui, a energia que não agrega, não agrega valor. Porque muitas vezes a gente acaba, por exemplo, esse, nesse exemplo mesmo, você acabou uma tarefa às 16, beleza, fez certinho e tal. E muitas vezes a gente não, nem sabe o que fazer com aquele tempo. De repente, você tem que necessariamente até às 18 ficar ali, enfim, tem, tem muita... No caso de empresas, tem muita empresa que você tem que bater ponto, né? Algumas são mais flexíveis, enfim. E aí, assim, no meio de não saber o que fazer com esse tempo, muitas vezes você... Não sabe o que fazer com aquilo e, sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular, de repente, tipo, 6 e 10 que você ficou no Instagram, sei lá, você não sabia de fato o que fazer com aquele tempo, porque a gente não é muito treinado a isso, né, parece que até a gente pensa que fez alguma coisa errada, assim, nossa, mas era para eu acabar às seis, eu acabei às quatro, caramba, o que, que eu faço com esse tempo, será que eu fiz alguma coisa errada? Então, eu acho que é um treino diário de você detectar isso e saber o que fazer muito bem feito com o seu tempo. Seja, de repente, trabalhando mais, às vezes você está com um pique ali de adiantar alguma coisa, ou como você falou, dedicando, então, para um lazer, para um conhecimento novo. Então, eu acho que isso que a gente vai falar também já já de você se reinventar nessa vida acelerada é você saber o que fazer com esse tempo e, e pensar um pouco, sair um pouco do piloto automático, acho, né? nesse, nesse caminho, assim.
1: Total, assim, uh, faz muito pouco tempo, por mais que a gente esteja falando em 1850, está muito presente os princípios da revolução industrial na nossa cabeça. E assim, uh, a indústria que puxou o Brasil, a questão do trabalho assalariado no campo, o trabalho, uh, que, que existia o um modelo de trabalho aqui, é muito focado no comprar horas. Então, é exatamente isso. Você como trabalhador da empresa, colaborador de uma empresa, às vezes tem na sua cabeça, você tá vendendo horas, você não tá vendendo produtividade, não tá vendendo trabalho. E aí, quando o cara também que às vezes tá comprando você, ele pensa, não, tô comprando horas aqui, né? Ó, tô comprando oito horas da Adriana aqui, e ela tem que ficar aqui 8 horas. Se ela for produtiva, entregar todos os releases dela ultra rápido, ela poderia ser liberada às 4 horas, mas não, ela tem que ficar aqui. Então você vai fazer o quê? Mano, vou ficar aqui, né? Tipo, fazendo outras coisas, vendo... E hoje está muito fácil você se conectar em qualquer ambiente. Então, você está lá no trabalho, presencialmente no trabalho, às vezes. Ou, 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 trabalhar. Imagina que seja uma empresa. Está lá presencialmente, você vendeu as horas, você bateu o seu cartão, bateu o seu ponto, você está lá. Só que, assim, você não tem uma outra atividade para fazer que você possa adiantar, porque não houve um planejamento. Há já visto que vocês estavam planejando que você gastaria, sei lá, oito horas para fazer aquilo. E aí fica aquele impasse... Uh, Quase que a liderança não quer que você termine em oito horas, porque, a, a, abaixo de 8 horas, porque senão ele vai ter que correr atrás, para vai ficar claro que ele não planejou corretamente seu tempo. Então, se você planeja em quatro, né, desculpa, termina em quatro e ele planejou 8 ele vai ficar meio aí, agora eu planejei errado, fazer o quê? Alguém vai começar a reclamar. Se você planeja em quatro e sai, tem, então, fala, nossa, Adriana, um abraço curto, ó, foi embora, todo mundo tá se ferrando aí, tentando fazer, e foi embora. Ninguém ia falar, puxa, como você foi produtiva, organizada, uh, claramente melhor, assim, em de, de olhar seu processo, criticar seu processo, melhorar seu processo, pode sair, está liberada, tal, porque o que tinha planejado para você é isso, o custo que está aqui no orçamento, o que nós já introjetamos aqui nas nossas despesas, é relativo a esse produto que você fez. Então, o que você produziu nessas quatro horas, para nós, se nós pagarmos o valor das oito por isso, já está pago. Então, vai lá, aproveita, parabéns, você foi eficiente, aproveita, vê outra coisa, curte. Só que hoje não, mas eu tenho essas, esses nuances que eu comprei seu tempo, né, entre aspas. É um passo depois da escravidão, que eu comprava você, instrumento vocal, como diria, né, da, da escravidão, eu passei agora para comprar seu tempo não o seu trabalho, pô será que é o trabalho, fica aquela coisa meio, meio dúbia ainda, e, e acho que o, que o que matou muito na, na minha percepção é que com essas, os sistemas, o nível de comunicação que a gente tem agora, né, o nível de tecnologia que a gente tem, se a gente se planejar, vai dar muito certo, as coisas estão muito mais produtivas, eu teria muito mais tempo livre, aí você precisa se planejar, e planejar é muito difícil, assim, é, é, dói planejar, olhar a folha em branco, olhar o planejamento, arrastar para cá, arrastar para... Se a gente tiver uma pergunta aqui como enquete das ferramentas de planejamento, vai chover. Vai vir Trello, vai vir 5W2H, vai vir pô, Pomodoro, vai vir uh, Backlog List, vai vir coisa do Scrum, vai vir tudo. Todo mundo sabe todo tipo de ferramenta de planejamento. Mas quem planeja? Como você explica, conforme a organização vai crescendo, o planejamento vai se tornando mais complexo e mais importante. E aí essas mudanças que se dão assim do nada impactam muito. Então acho que a gente fica às vezes mudando muito, uh, batendo muita cabeça e, e, e o trabalho produtivo mesmo, né? aquele trabalho que entrega valor é muito pouco do tempo. O ser humano não sabe o que fazer com o tempo que sobe. Né? <música>
0: E, e esse lance de produtividade é interessante, porque na verdade não necessariamente tem a ver com essa quantidade exorbitante de horas que a gente trabalha, inclusive o que virou muito comum, ainda mais na pandemia, que muita gente migrou para o remoto, disso de você não ter os horários muito estipulados. Então, muitas vezes você responde à noite, né? E o que eu acho que todo mundo tem que encontrar um equilíbrio aí. E aí, assim, eu acho que aí surge uma outra pergunta. Uh, em relação a, a toda essa produtividade que é muito demandada e é muito confundida com horas e horas e horas de trabalho, até muitas horas extras, enfim. E aí fica essa pergunta, assim, um pouco simples e complexa ao mesmo tempo, mas o que eu acho que ela cabe aqui, né? Por que, afinal, que a gente trabalha mais e mais e até que ponto exatamente isso é ciência comum, costume... É até bonito de falar, é sempre, né? A gente às vezes está com um problema maior e que é. Bom, tô trabalhando muito, não consigo resolver determinada coisa aqui. Até que ponto, então, é um senso comum, costume, até que ponto realmente faz sentido? Como que a gente uh, analisa tudo isso nos tempos atuais?
1: Uh, eu escrevi um texto, você deve lembrar, né, há um tempo atrás, assim, da, da brincadeira de como é gostoso passar aspirador, né? que eu colocava essa, essa brincadeira aí de, de como você tem que ocupar seu cérebro com alguma coisa que te faça sentir que você está sendo produtivo. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, né? Quando a gente enxergar, quando a gente entender que a percepção, passar a percepção de ser produtivo, de ser trabalhador, não necessariamente significa você ser o cara mais produtivo, o cara mais preocupado com eficácia, o cara que vai gerar mais resultado. Né? Eu acho que essa da brincadeira do simples e complexo, nesse caso especificamente, ela vem dessa, dessa ideia de você passar a percepção que é um trabalhador, hard worker, né? que o pessoal gosta de falar. É bonito falar, acordo 5 horas da manhã, mas eu acordo assim para trabalhar muito, porque eu vou trabalhar muito. Cara, será? Né? Por exemplo. Eu lembro, eu, eu, eu era muito adepto desse tipo de coisa antes da má fé nascer, né? Que me forçou a revisar as, minhas, as coisas que eu estava fazendo e identificar o que realmente fazia sentido, o que eu podia automatizar, delegar, o que eu deveria deixar de fazer, que era a bateção de cabeça. E aí eu comecei, a primeira coisa que eu comecei a ver, eu tinha lá um, uma tarefa que eu fazia todo, meio, todo dia, que eu baixava lá os leads de um software que a gente fazia Uh, coleta de informação, daí pegava aqueles leads, subia para o outro software, fazia a conta, analisava e tal. Para que eu perdia quase meia hora, uma hora por dia fazendo isso? Para que? Aí eu fui lá e comecei a pesquisar. aí. dá para automatizar. Aí, pelo altíssimo custo de 9 dólares por mês, eu automatizei minha tarefa. Então, eu acho que é, com Excel dá para você fazer isso, né, com questão de, de macro, dá para você fazer isso com um dá para você fazer isso com uma. A gente tá vendo, a quantidade, de a gente brinca aqui na né, FM2S, parece uma, uma linha de produção, é de robô que a gente foi criando para tarefas repetitivas, porque as pessoas não devem fazer essas tarefas, né? Se dá para o robô fazer, chama o menino aí, bota o robô fazendo. É o é, 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 menino, menina, sei lá o que, que é, a gente pode classificar o robô, mas assim, é, o robô, para mim, ele, ele, ele ajuda isso, a produtividade aumentar e a pessoa ficar mais tranquila para fazer as coisas que ela precisa, para poder se dedicar melhor, para ter um equilíbrio melhor. Eu acho que a gente tem uma coisa, né? O grande industrial lá, Antônio Hermílio falava, uma coisa que me chamou muita atenção, eu tenho essa memória afetiva disso, que ele falou, que não roda viva, né? Ele falou assim: a, a, a única coisa que você, todo mundo tem igual é o tempo. Né? Você tem 24 horas por dia, eu tenho 24 horas por dia, Paula, Raquel, Murilo, enfim, todo mundo tem 24 horas por dia. Se eu pegar. E doar um dia por semana que ele fazia para uma causa benfeitoria portuguesa para administrar todo ano o que eu tenho mais de mais é, caro que é o tempo. Eu não todo ano meu dinheiro, que beleza um milhão de reais para mim é nada, um milhão de dólares, um milhão de reais para nós talvez seja o patrimônio da vida, mas é, para ele aquele é falou assim brincadeira. Agora o tempo não, o tempo é igual. Então puxa a gente tem que gerir melhor nosso tempo. Eu acho que se eu, se eu tô lá com tempo de qualidade com a minha filha, brincar, chegar, a brincar com ela, fazer as brincadeiras lá do, do que ela gosta, uns, de historinha lá que a gente vai montando, ter uns, uns, uns desenhos, lá ela adora fazer, balançar na rede, jogar bola, pular na areia, coisa que ela adora fazer. É muito melhor eu estar tá, lá fazendo isso depois das seis horas do que eu estar tá lá e brincando, entre aspas, assim, né? tentando inventar um monte de coisa que eu sei que não precisa. Que outra pessoa da equipe poderia fazer, mas que por ansiedade minha, eu tento fazer. Eu tinha isso como quase que padrão aqui, né? Eu, era, eu brincava que todo mundo me, bagunça, me zoava bastante na empresa, que eu era o capitão ansiedade. Porque, pô, batia uma ansiedade em mim na quinta-feira à noite, eu ficava pirando aquilo, tentava virar, você né? até segunda-feira trazer lá a informação sim ou não. Quanto valia aquilo para o planejamento da empresa? Pouca coisa. Né? não sei se você teve essa, essa experiência assim, do, do, de virar capitão capitã de cidade, sair fazendo um negócio que não necessariamente compensa, né? e conforme a estrutura vai crescendo, aquilo é, é tão fora do propósito da empresa, do, do que está lá, que é, sei lá, pra, exatamente o que você falou, para eu achar que estou fazendo alguma coisa, sabe? Pra, pra eu me... É igual passar um aspirador de pó, estou passando um aspirador de pó, ninguém pode, ninguém pode
0: falar aqui, porque eu estou limpando a casa. Estou sendo útil, então ninguém mexe comigo aqui, né?
1: Exato, ninguém mexe comigo, eu sou super útil, eu estou trabalhando. Papai eu podia falar, papai está trabalhando aqui. Então, papai está trabalhando mesmo ou está tá matando o tempo? Né? Papai está vendo uma uma reunião que ele não precisava participar, está lendo e-mail que ele não precisava ler, ele está fazendo uma, uma tarefa inútil aqui, revisando uma planilha. Que ele está arrumando o um erro do estagiário que podia sentar com o cara e falar, Ó, oh, vem cá, isso aqui é errado então tá? ensinar. Não, é, o papai tá aqui brincando de seu herói para ele mesmo. E aí, em vez de ele estar tá aí com você, brincando com você, consolidando uma memória, que é a mesma coisa, o tempo, né? As crianças são crianças por um pequeno período da vida. A gente pode falar, sei lá, 10 anos, né? Um, um ser humano vive, sei lá, 80, vamos ser otimistas, 90 anos, assim, então menos de 10% da vida dele, ou 10 da vida dele é criança. Se eu não aproveitar esses 10% da vida dela, cadê eu vou depois quando eu tiver 30 anos? ou oh, vem cá que papai, agora que o papai tá velhinho. Papai tem tempo para você, ela vai dar risada, ela vai estar cheia de coisa para fazer.
0: Passou já, né? É interessante, né? Porque esses seus relatos, as suas experiências, análises aqui, é, vai muito ao encontro do que a gente falou lá no começo da live disso, de o quanto as coisas, elas não, não às vezes, não estão tão separadas. A gente pode usar, inclusive, a mesma lógica para a vida pessoal, para a vida profissional, porque realmente esse sentimento de falta de tempo, ao mesmo tempo, essa tecnologia, essa vida acelerada, ela une tudo numa coisa só, né? Então, eu acho que, assim, para a gente resumir o que a gente falou até agora e que, pelo menos, é o que vem aqui para mim da nossa conversa, é a gente sair do piloto automático, é isso que você falou, você de repente está questionando por que, que você está demorando tanto tempo numa ação que poderia de repente ser automatizada, e aí entra um pouco, por exemplo, dos robôs, da inteligência artificial, como algo para ajudar e não substituir, como é dito muito aí, né, daquele jeito muito, ai, não vai mais existir humanos no trabalho e tudo mais. Então, aí, minha pergunta vai nesse sentido, né? Diante de tantos avanços tecnológicos e estímulos aí por todos os lados, a gente teve conquista, que eu acho que pode considerar isso que você comentou, inclusive, por exemplo, de um robô, de uma automatização, que pode te ajudar nesse caminho, e aí sobra tempo para você fazer outras coisas. Mas a gente também tem outros desafios. E aí, diante de tudo isso que você comentou, que a gente pode começar a pensar, então, a ter uma carreira estruturada ali que você realmente vê que faz sentido, vê que você está crescendo, que você está avançando e conciliar isso com todo esse agito de vida e de outras frentes dela que, como a gente viu, acabam se juntando e tendo uma lógica semelhante, à família, o lazer, à saúde. Então, o que você diria para o pessoal que está aí nessas de tentar conciliar tudo isso de uma maneira mais saudável, mais equilibrada e até usar as tecnologias é, a favor? Também, né? Da gente.
1: Vou dar uma dica que é muito difícil, é uma coisa muito tecnológica que eu aprendi aqui. É um velho druida falou comigo e, e ele me ensinou assim, num sonho, né? Como diriam os poetas lá, eu vi. Planejamento. E, e assim, quando você planeja, questione as verdades que você tem lá. Como você falou, o piloto automático, para mim, se traduz na seguinte situação: imagina só. Você vai lá e fala assim, nossa, a mamãe ou o papai está aqui, é difícil conseguir sentar com você, filha, está cheio de coisa a fazer, nossa, eu tenho que passar no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para, calma, vamos lá. Por que você tem Quem falou que você tem que passar no mercado? Ah, mas eu tenho que comprar. Tudo bem, mas você saber que hoje em dia, dependendo do local que você mora, né? A gente, eu moro em Campinas, então talvez seja privilegiada a localização de, de chegar aqui e-commerce, mas a maioria dos locais do Brasil, na minha percepção das, das grandes cidades, chega o e-commerce. E uma vez que chega o e-commerce, você consegue se planejar, inclusive, uh, você consegue ter produtos mais baratos. Né? Eu, na, na minha cabeça, acho que bem, itens perecíveis, tudo bem, você fazer compra no mercado, você pode usar, sei lá, um corner shop da vida para comprar isso. Você pode usar uh, para itens que não são perecíveis as coisas recorrentes, a Amazon, né, estou fazendo propaganda aqui, mas a Amazon tem um serviço que eu acho que eu gosto muito, que é a compra recorrente. Eu tomo iogurte todo dia. Se eu tomar um iogurte né, todo dia lá, o que acontece comigo no meu café da manhã? Eu sou bom de conta, mas ó, eu não sou muito bom de conta, mas eu acho que todo dia tal, eu devo gastar uns 30 por mês. Se eu fizer uma compra recorrente de 30 por mês, salvo um dia ou outro que eu não tomei, ou, que é muito difícil, mas uma coisa assim vai ter todo dia iogurte, eu não vou precisar me preocupar com iogurte, eu vou conseguir um preço melhor, a Amazon vai mandar todo mês duas caixas de iogurte, elas vão chegar para mim na época certa, eu vou tomar meu iogurte toda manhã sem me preocupar em comprar iogurte, mágica, né? Ah, a mesma coisa, olha só, com fralda da mafeia, a mesma coisa, a mesma coisa com amaciante, o chá, então, questiona-se, você estiver lá no mercado, às vezes, pagar três vezes o preço, pagaria no e-commerce, para perder um tempo enorme naquilo para comprar uma coisa que você pode resolver de outro jeito. Então, acho que a tecnologia te ajuda muito nisso. né Então, você consegue filtrando as coisas, se planejando para fazer, que vai ajudar demais. A brincadeira que tinha também, por exemplo, a academia. Eu sempre ia na academia, uh, paguei a academia fora de onde eu morava, tá? a academia do prédio não presta. Quando veio a pandemia, todo mundo revisou as academias. Hoje em dia, a academia do prédio, do condomínio, do celad, do do, do Taquaral aqui, do parque da Lagoa que tem aqui, são boas, tão boas. Então, em vez de, de eu pagar academia, né, eu posso ir no do condomínio do prédio. Ah, mas vai ter lá um treino de supino de cabeça para baixo invertido, tal que eu não vou conseguir fazer. Tá bom, mas isso vai impactar tanto assim o meu concurso? Não, não. Então, beleza, é um tempo a menos que eu vou gastar. Enfim, eu acho que o planejamento para você ter mais tempo é fundamental, né, é fundamental, pô, fruta, a gente tem que gostar de ir na feira, tem, hoje tem um serviço que me atende, entrega a fruta para mim toda semana. Ah, é o, é o mais caro que na feira? Sim, é mais caro do que eu ir no CEASA, é mais caro, eu devo gastar uns 20, 30 reais a mais né, por mês que isso. Beleza, quanto custa o tempo que eu, o meu tempo? Tá, tá, tá baratão assim, tipo 20 reais eu, vou, eu prefiro lá, perder 8 horas em vez de 30 reais, não eu prefiro perder 30 reais em vez de 8 horas eu acho que essa, essas coisas assim, a gente tem que começar a gerenciar e tratar mais sério a questão do tempo do planejamento por causa disso a gente tem, tem que ter uh, controle assim, eu acho que começa a sobrar muito pouco tempo quando você tá tem que ter uma atividade tão legal e pressionosa como ser pai uh, apresentando o seu filho, da sua filha, que você fala, peraí,
0: preciso não o que eu vou fazer, né? Exatamente, e acho que esse conceito de planejamento, ele é super importante, inclusive, para a gente reaprender a viver diante dessa realidade atual que a gente comentou, e, e para a gente ter esse planejamento, a gente precisa, de fato, elencar as nossas prioridades, e aí sim, elas podem variar, obviamente, variam de acordo com cada pessoa, então, eu acho que o lance aí é você tentar detectar para você o que faz sentido diante de tanto ruído. Então, às vezes, se você não tem esse planejamento estipulado, você está querendo fazer o seu, você tem que dar uns passinhos anteriores, um pouco aí de autoconhecimento, de entender o que, que é importante para você, porque isso também é uma coisa que pega um pouco, né? As pessoas, elas olham muito ali ao redor, o que está que acontecendo, o que, que as pessoas estão fazendo para... Uh, tentar tirar um pouco essa angústia de, não sei, o que, que é prioridade para mim e tudo mais. Então, eu acho que, que, que vai nessa linha do planejamento, né, Virgílio? Você ter aí esse... para você reaprender a viver nesses tempos acelerados é, você detectar para você o que, que é importante o que, que é prioridade, inclusive impor limites a, a algumas coisas, a gente até entra em outra temática que a gente abordou bastante, você fez um texto disso essa semana, que é o aprender a dizer não, não quero, não posso não tô afim, isso também tem, tem tudo a ver né, com as prioridades e com um, impor limite.
1: Total, Ima, imagina assim, a gente tá falando olha só que interessante a, a discussão a complexidade da discussão, nós estamos falando aqui do, do equipamento que deve ter mais ou menos 100 mil anos, né? O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo. Tem uns aprimoramentos aí durante esses 100 mil anos, mas nada muito absurdamente importante. Aí você pega alguma coisa que foi desenvolvida 100 mil anos atrás. E aí, uh, você evolui todo tipo de tecnologia, todo tipo... Pra agora. Então, para as tecnologias que tem. Aí você pega uma outra coisa que chama sociedade e tal, que a gente, né? É engraçado, né? A gente tava brincando falando das raízes da, dos do problemas estruturais no Brasil e tal, mas é, é muito louco porque se você pega, imagina assim, meu, meu meu avô, né? Meu avô nasceu já, já é falecido, mas um, um nasceu em 24, outro nasceu em 1927. Aí você fala, puxa, meu avô quando meu avô nasceu, em 24, tava lá na República Velha, a, a, tava no entreguerras. Você fala, não, espera aí, há 30 anos atrás, quando ele nasceu, era Império. Não foi até 89, né? Então há 30, 40 anos atrás era império, tinha um imperador. O Brasil, imagina uh, o que o pai dele passou por isso, né? O que sentiu da influência do império, do meu bisavô da influência que o império tinha. Então a estrutura é completamente diferente, né? Os, os modelos, né? As brincadeiras, tal. Então, imagina. Eu pego tudo isso, eu vou lá, pego um projeto, um ser humano criado. Uh, e, e, e treinado durante 100 mil anos, eu pego a estrutura da, da, das coisas que tinham aqui, né? De, desde Corte, a República Velha, a Getúlio Vargas, a ditadura, depois a democratização, enfim, e eu pego uma coisa muito interessante que acontece hoje, que é essa imersão nossa nos sinais. né? É, hoje é muito louco, né? A minha percepção quando eu estou... Se eu me deixar se eu me deixar levar eu não fogo, como é que fala... Se eu não for disciplinado para me isolar do mundo, para ficar lá brincando no fundo da minha casa com a minha filha, conversando com a minha esposa, mas isolado, tipo, olha o que eu tenho, parece que eu tô numa feira, tem meu celular gritando para mim, se eu falar alguma coisa, puxa, o que precisa comprar uma uma fralda para uma feira, aparece no, no, no que eu entro na minha rede social aparece lá ah, a fralda está em promoção, isso aqui tem é em promoção sou bombardeado por ofertas uh, eu tenho mensagem do whatsapp chegando em vários grupos aliás, eu faço parte de poucos porque senão eu fico louco, vários grupos chegando instagram bombando a imagem da felicidade, né, a felicidade é todo quanto é tipo, eu olho aquilo e me dá aquela ansiedade puxa, o famoso fomo lá, né, fear of missing out que é medo de perder, seu último vai perder, a chance de ser tão feliz como eles Aí eu vejo um LinkedIn, só sucesso, só gente dando bem. Aí no e e-mail, email chega um monte de coisa. Aí eu recebo mais WhatsApp, daí minha, daí minha família me liga. Aí eu vejo meu vizinho e falo: gente, né? Eu, calma, calma, a gente não foi feito para processar essa quantidade de informação. De dados, eu acho que é, sinais e dados, a gente não consegue transformar isso em informação, aliás, né? transformar isso em alguma coisa inteligível. É tanta coisa de bombardeio, que você não tem tempo de digerir isso. Você vai ficando louco, então, eu acho que a, 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 a principal coisa que a gente tem que fazer né, é que você for, putz, planejamento, focar, disciplina, mas se isola, meu, se isola, porque, sei lá, é, eu não preciso estar tá com o melhor tênis, tá, é, tá tirando foto, estar tá feliz, estar tá, com, a, com uma cara mais bonito, tá na balada, no camarote da, da, de 2 milhões de dólares, lá. não, calma, calma, deixa eu ver o que eu preciso viver comigo, com a minha autoconfiança, com o que eu preciso de tomar decisão. Agora, é, 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 vamos lá, se você tem um, um, uma fresta aberta na sua autoconfiança, ou só na certeza que quando você toma uma decisão, você está ferrado hoje em dia. Porque você vai ter um milhão de pessoas bombardeando, que decisão é outra. Imagina esses grupos de WhatsApp que o pessoal... Passa fake news, começa a falar que, que a Terra é plana mesmo, que os ETs estão vindo, que tudo é uma conspiração globalista muito louca para te pegar. Meu Deus! Entende? Você cai na, na paranoia? Imagina como você vai fazer com gerenciar seu tempo. Quanto que te consome? A paranoia é um negócio que consome, né? Pelo nosso cérebro ancestral. A gente antigamente fazia sentido, porque você tá lá isolado na savana com o seu grupo. Você começa uma parada, é difícil começar, daí você fala, pô, é verdade? Deve
0: fazer sentido, tá agora hoje? A gente fala muito de planejamento que serve para a vida, a gente deu vários exemplos pessoais, profissionais também, e acho que, que, que tem um pouco essa sensação que você comentou mesmo. E se você não presta atenção, não sai do piloto automático, é isso que você falou. De repente, você está ali e você perdeu todo o seu tempo com uma fake news ou com alguma coisa ali que não faz sentido nenhum. E eu acho que o vídeo está muito inspirado hoje o Leandro comentou aí que você está indo longe <risos> exato são os os resquícios do carnaval né mas é bem isso né e aí assim falando de planejamento e aí voltando um pouquinho para a empresa que eu acho legal a gente trazer esse lado uh, mais profissional e pensando mais em equipes em liderança em engajamento no caso de uma empresa uh, como que como a gente pensa nessa mesma lógica de trazer um pouco dessa cultura um pouco mais equilibrada para as pessoas que é lógico, é adepta, adepta dos avanços tecnológicos, mas que, inclusive, para não se tornar anacrônico, que foi pauta de arrumar um outro papo carreira aqui que a gente fez, mas que, ao mesmo tempo, consegue enxergar essa importância dessa qualidade de vida, desse equilíbrio para as equipes. E eu acho que aí não tem muito como fugir com uma boa liderança e uma boa gestão. A gente, é, tudo bem que cada um ali tem, tem muito, uh, dá para fazer muita coisa individualmente, se trabalhar e tudo mais, que é isso que a gente falou, do autoconhecimento. De saber o que é uma prioridade para mim. Só que isso, quando você pensa numa empresa em equipe, é muito importante você ter uma gestão alinhada um pouco com todo esse equilíbrio dessa doideira, né, Virgílio? Inclusive até para essa questão que a gente comentou de não ter muito limite ou de exigir uma resposta imediata, que às vezes para você dar e acalmar todo mundo, é isso que você falou, você dá uma coisa genérica ali, tipo, ó, oh, tô vendo aqui. Então, tem um monte de anseio que eu acho que você tem que. É isso que resume um pouco a live. Tipo, calma, respira, vamos lá.
1: É, eu, tô, eu tô ficando velho uh, uh, quando eu vou ficando velho eu vou começar a falar em metáfora né? negócio meio de, 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 de druida assim, meio de, de, de ancião uh, que assim eu vi uma metáfora aqui, que um amigo meu me contou pra mim faz sentido total quando você vai pensar numa empresa quando você começa principalmente você é empreendedor você começou numa área, você está desenvolvendo alguma coisa você está em um barquinho então imagina assim, você está num barquinho você começou você e mais uma pessoa, você sozinho, você e mais dois, três e tal. É muito fácil. Então, você está lá com o seu barquinho. Imagina que é fm deserto começou, eu e o Murilo. Estamos lá navegando. Pá, com o nosso barquinho. Aparece um cardume. Ele está olhando um cardume de peixe lá longe, que as pessoas estão pescando. Apareceu um cardume aqui mais próximo, a gente consegue virar o barquinho e falar, Murilo, vira o barco. Aí eu vou, vou remando, ele, ele vai dando o e a gente chega ali no, no barquinho. O barquinho aproveita aquele cardume. O barquinho cresce, o vai ficando numa lancha, tem, sei lá, 10 pessoas. Aí ele fala, putz, eu preciso virar para aproveitar essa oportunidade que tá aparecendo aqui para eu não perder essa oportunidade que eu vi. Tá? Mas não, mas aí o capitão fala assim, olha... Uh, desculpa, o cara da casa das máquinas fala, bem, olha, mas a gente tá com motor, vou usar de cruzeiro para chegar naquele ali. Falou, não, mas é importante, temos que olhar isso daqui. Aí ele vai e começa a mexer. Aí o cara também dá... Da, da, do rádio também tem que começar, o cara do, do, da tracação tem que mudar, o cara do controle tem que mudar, da carta náutica tem que mudar, enfim. Começa uma série de coisas acontecerem para a gente tentar chegar aqui. Só que a comunicação, até eu conseguir conversar com a pessoa, a pessoa entender, a pessoa aprender o que tem que fazer, eu passar essa ideia o que vai acontecer? Ela vai se perder, né? Nós vamos, nós vamos chegar, é tanta mudança que está sendo feita, a gente vai chegar atrasado no escardume e atrasado, a gente não vai conseguir chegar no que a estava planejado para chegar. Quando a gente vira um navio, imagina, sei lá, a empresa hoje tem 50 pessoas. Quando a gente está com 50 pessoas, a, até eu conseguir fazer uma mudança, mano, demora, porque eu tenho que comunicar a todo mundo, redefinir, explicar por porquê. Ensinar como é que tá fazendo, passar o que eu tô pensando, ouvir os feedbacks, ouvir o que a gente tem que alterar, o que pode. Se eu deixar de olhar um pouquinho mais no longo prazo e começar só a olhar a oportunidade que tá me passando aqui, porque eu vi, eu tava jogando tênis hoje de manhã, e o amigo meu falou que eles estão implantando lá uma tecnologia de machine learning muito linda, aí o outro me falou que eles estão com um RP novo, aí o outro cara falou, tudo super de letrinha aqui, estão fazendo um WMS maravilhoso com o armazém, outro cara implantou o Sorter eu chego e se descarrego essa ansiedade inteira que foi gerada em mim na minha equipe, qual que é o resultado? Produtividade zero. Eu não vou nem aproveitar o que eu estava conseguindo, o que eu estava planejado, o que eu estava indo caminhando, nem fazer isso. Agora, é difícil ter essa disciplina? Muito. Estaria sendo, assim, extremamente <risos> uh, leviano se eu falasse que eu tenho essa disciplina, nossa, que eu sou uma, uma rocha aqui, eu sou pleno. É, eu ouço um cara falar isso, eu fico pleno, não quero nada, estou focado no meu objetivo, na visão que eu tive, no monte. Não, não estou falando isso, eu tô falando, só que a gente tem que filtrar. E eu acho que é, essa é a principal missão, que eu acho que é a lição, a gente poderia falar assim desse do, do case de, de, de gestão de tempo, prioridade, enfim, esse tipo de coisa. Porque a hora que você está olhando lá, ver se faz sentido. Por exemplo, eu frustrar... Imagina que eu tenho lá um cara de estagiário, um analista, um engenheiro, alguém que vem até mim e fala, cara, tem uma tecnologia super interessante para vocês fazerem uma transição melhor. Animal! Olha, é boa, é boa mesmo. É melhor do que a gente tá usando. Plataforma de, de educação à distância, por exemplo. É muito melhor. Só que se eu fizer, eu, tô, eu já tô com baita uma coisa em plantação, mudando... Se eu vou parar para migrar para outra, o custo vai ser gigante. Eu, eu, eu prefiro às vezes frustrar o, o, o cara que deu essa sugestão da equipe que quebrar
0: a empresa? que botar a empresa inteira em risco, né? Eu acho que é saber você saber realmente diferenciar esse monte de ruído do que faz sentido para determinada empresa, determinado momento e, às vezes, também a gente fica sabendo ali de uma novidade ou de alguma coisa que alguém está ajudando e como a gente não tem tanto conhecimento, às vezes pode acontecer, parece que é uma solução absurda, né, que a gente precisa aprender tudo para ontem, pegar literalmente do jeito que o fulano usou, porque é assim que vai ser o sucesso. Então, eu acho que no papel da liderança, você tem que ter esse espírito de respirar fundo e realmente entender o que vale a pena ser investigado, o que vale a pena a gente ganhar conhecimento, porque é isso, todo dia tem coisa nova e acho que todo dia a gente tá se reinventando e entendendo o que faz sentido ou não pra gente e, e sabendo tocar desse jeito. Então, uma boa liderança realmente tem um papel super importante nesse sentido, né? De não chegar já. Eu acho que tem esse papel um pouco de filtrar tanto o ruído e tanta ansiedade que tem por aí pra, pra não degringolar tudo, é como aquele efeito dominó, né? Chega uma pessoa falando e todo mundo caindo junto, porque. Né? Porque a carreira é
1: assim, imagina, a pessoa está lá, uh, né, o cara está lá, um prof... vamos um profissional de, sei lá, 40 anos está lá, trabalhando na empresa. Aí, ele vai receber uma pressão, pode ser de casa ou não, para ganhar mais, porque está trabalhando lá tanto tempo e não ganha tão, tão bem. Aí, vai... outro vai falar que o bom é ele prestar concurso para receita. Aí, ele vai, puxa, você consegue estudar, fazer concurso para receita. Outro vai falar que ele deveria seguir cair acadêmico, o pessoal trabalha muito pouco e só fica pesquisando. Mentira, óbvio, nós somos da área, a sabe que não, mas. Tem, tem mentira, mentira tá bombando. Aí o outro vai falar que ele deveria fazer curso de dev, porque o dev desenvolvedor ganha muito sem precisar saber muito. Sem Nossa, sair vai... de casa. Mano, sair de casa, que ele vai trabalhar na, ah, na Alemanha. Vai dentro leu, da sua casa, fazer. você pode trabalhar na cama. Isso. O outro vai falar que ele tem que pegar o dinheiro que ele tá guardado comprar Bitcoin, ou Bitmoeda, ou Bit, Bitnick, Bit sei lá o quê. Tipo, Aí o cara fica. Tá vendo como é é, é? é sempre colocando o cara numa situação complicada. Ele comprou o Bitcoin. Aí começa a derriçar o preço do Bitcoin. Ele se desespera. E agora? Meu Deus, vou quebrar do padrão da família. Meu, calma. Para de ouvir as pessoas e toma as decisões baseadas, a gente já falou aqui várias vezes, seus valores. Baseado nos seus valores. Você tem aptidão, risco? Você. É, gosta mesmo de ver seu patrimônio de lapidar 50% e depois voltar, eu odeio, né, eu quando eu olho lá o Tesouro Direto, LCA, o que paga para mim 15% IPCA mais 6, mais 7, mano, não tem, o que o que eu faço é que vai dar esse dinheiro com a tranquilidade que eu vou ter, então, é a mesma coisa aqui, não precisa ser, tipo, tá na sua empresa, olha que você pode melhorar lá, evoluir lá, se você é empresário, poxa, não adianta, exatamente, aí, aí é um cacuete de empresário que eu vejo muito, assim, né, ou de diretor, tal. Tá? Então eu vou demitir a Adriana, a Adriana não sabe nada, ela falou que não dá, é chapéu preto, trava roda presa, vou, vou trazer um cara top do mercado, da, do, sei lá, do, do grande veículo de mídia que é bom, que o cara é, ó, ele fez chover. ele falou pra mim que ele fez chover lá, eu vou trazer esse cara... Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque tem uma cultura diferente, pessoas diferentes, tempo diferente, às vezes é mais sorte que juízo. Enfim, é, calma, eu acho que, que o mundo está precisando disso. Calma, revisa o que você está fazendo, faz o que você acha, revisa suas convicções, pare de, de olhar esse monte de coisa, esse, esse monte de tudo que você precisa fazer, acordar 5 horas da manhã. Você gosta de acordar? Eu gosto, eu acordo sem horas da manhã, eu gosto. Se você não gosta... Eu quero 10 horas tá dormindo. A Mafia não gosta de dormir 10 horas. Agora, eu dormi às 11, eu me dando um pouco mais. É só o equilíbrio aí também, né? É, <risos> é. exato. Você tem que fazer, fazer o que te faz bem, assim, sabe? Eu acho que não tem que mirar um exemplo de sucesso desesperado e fazer as... Calma, calma.
0: A gente sempre chega a essas conclusões nas nossas lives em tempos acelerados. O Eric está comentando aqui que é uma excelente colocação, vou trazer agora alguns comentários do, do pessoal para a gente já chegar aos momentos finais da live. O Leandro comenta disso que até era bem no momento que você estava falando de ah, vai prestar concurso? Ah, não, vamos empreender? Ah, mas então em a empresa ele fala que vai ficando tóxico, né? E lá em cima ele também fez outra observação, que agora na vida quem pode corre para um sítio e quem não pode é, vai para o Netflix ou jogos. O que não é um, um, um problema, né, Virgílio? É aquilo que a gente falou, é se conhecer. E o momento de lazer tem tudo a ver também com esse equilíbrio todo para a gente se recarregar. E aí cada um vai aí do, do gosto do que prefere.
1: É, acho que não, não tem erro. Eu, eu já tive momentos de... Eu falei, hoje, acho que 90% do meu tempo livre ou mais é dedicado... Vai, 90%, 10% eu dedico ao exercício, 90% a má fé e, e a família, mas... Uh... É o que eu falei, Peppa Pig, Patrulha Canina. Estávamos discutindo, Murilo e eu, esses dias, os problemas da Patrulha Canina. Uma outra, vamos fazer um papo, um papo carreira aqui, Patrulha Canina. Eu estava falando dos, dos absurdos, porque na minha época era o Bikman. Era muito melhor, eles explicavam o real. Não, o Patrulho Canina lá é o Zuma, o Raider e tal, que vira um petroleiro com dois jet ski Eu falo, beleza, o Raider falou, tá falado.
0: <risos> tem muito pano pra manga esse assunto, olha, acho que vai bombar, viu? <risos> a gente tem o Vinícius comentando aqui, ele traz um pouco da experiência dele. Obrigada, primeiramente, aí pela sua participação também com a gente, Vinícius. Ele fala, como gestor, consigo identificar na maioria dos funcionários essa vontade de conhecer tudo e mudar o rumo em todo momento. Isso que a gente comentou, né? Esse monte de ruído que vem chegando aí. Todos querem um crescimento rápido e sem ainda saber qual caminho quer seguir. Porém, a falta da constância faz com que as pessoas se percam durante o caminho do crescimento. Muito legal, a gente falou disso semana passada no, na nossa live de constância. Os assuntos, eles vão se é, entrelaçando aí.
1: É, não tem o que falar, porque a colocação dele é perfeita, exatamente isso. Eu lembro que a gente brincava numa empresa que eu trabalhava, que era isso. Eu não sei o que eu quero, não sei, mas eu quero para ontem e quero muito. É só pressão, é só ansiedade que eu quero passar. para Isso aqui, não, é crescimento todo custo. Eu quero ser, ter minha casa no condomínio antes dos 30, eu quero... Para, vive!
0: Pessoal, obrigada pela participação de hoje por aqui. O tempo passou mais rápido que o normal a gente está animado nesse pós-carnaval, várias novidades chegando, inclusive, na, na FMBSS, né, Virgílio? Queria que você deixasse, então, um recado final para o pessoal, quem está aí buscando se reinventar, é, seja por uma nova realidade de vida, como até você comentou aí, né, filhos, ou recolocação profissional, novo cargo, ou simplesmente para melhorar a qualidade de vida. O que, que você diz aí nas seus, suas palavras finais de hoje? Depende de onde você vai
1: poder investir o tempo, né? Como pai, eu vou falar para você investir o tempo com seus filhos, brincar com uma coisa nova, né? Brincar de. Eu tenho to to todas as dicas aqui: ó. pode ser desenho, pode ser fazer do dobraduras, pode ser fazer Hot Wheels, pode assistir a Patrulha Canina, assistir a Peppa Pig, Bob Zoom, e toda a lista de desenhos aí que, que as plataformas oferecem. Mas se você tiver um tempo ah, extra, assim ó, se dedica a alguma outra coisa que vai te levar à reflexão. Por exemplo, ler. Pega um livro, uh, mas não um livro para você ficar rico, para você ficar milionário, para você pensar como um gênio. Pensar... Não, para, pega um livro. Tem uma dica que eu, que eu gosto, um livro que eu, que eu gosto muito, dois livros que eu vou dar de dica aqui, que eu amo, acho muito legal. o primeiro é do Robert Muzio, lá do Homem Sem Qualidades. É fantástico esse livro, é uma obra inacabada nele, que ele morreu... Durante a execução da segunda parte. É fantástico como o cara reflete na melancolia, é muito legal. E o outro livro é As Vinhas da Ira, que conta a história lá de uma família que, que, que persegue uh, o Vale Encantado uh, maravilhoso, lá uh, que eles falam, da, 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 da Califórnia, no, no começo do no final do século, no começo do século XX, acho. É muito legal a sofrimento, ou como você vai ver o que é importante, sabe? Como a gente, às vezes, é, é, é feliz com as coisas que a gente tem e como, como algumas coisas que a gente busca também no, no Robert Mussel, lá do Homem sem qualidades é muito comum, ele busca tudo, mas nada dá felicidade para ele, ele consegue tudo. Então, acho que é isso, é pegar um livro que não seja, pode ser qualquer romance, que quiser, biografia, pode ser qualquer, mas nada que dicas e não sei o que nada... Não esquece nenhum de cálculo, se quiser também, não. O um livro para você refletir, acalmar, desliga o telefone, desliga e se desliga, né, tipo, fica totalmente off, faz um detox aí, como bem o rapaz comentou lá, para você focar em alguma coisa e pensar com calma.
0: Legal, muito bom, Virgílio, obrigada pelas contribuições de hoje e até uma próxima semana que vem, tamo aí com um tema novo. Tchau, tchau, gente. Pessoal, então quem quiser se aprofundar no tema, eu lembro que o Virgílio ele fez algumas reflexões em texto também sobre esse tema, que é publicado aí no Partiu Carreira, que é a coluna dele no LinkedIn. Então a gente vai deixar o link aqui também para quem quiser ler mais sobre o assunto. E outra dica que eu dou para vocês, que inclusive é essa de curso gratuito. A gente tem um curso disponível que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje na live toda, que é o curso de Gestão do Tempo. Ele está gratuito até o dia 28 de fevereiro. A gente também vai deixar o link aqui para vocês. Uh, já coloquei nos comentários, está aqui embaixo, ó, mas a gente também vai deixar o link. Então é bem fácil vocês acessarem. É bem interessante, acho que tem tudo a ver aí pode te ajudar a administrar o seu tempo, as suas prioridades, que foi o nosso tema de hoje, tá certo? E convido vocês também a falarem com a gente, se vocês tiverem alguma ideia de temas, uh, a gente pode trazer para cá, de repente você está passando aí por um, um caso específico no seu trabalho, quer compartilhar com a gente, manda uma mensagem nas nossas redes sociais e quem sabe a gente não traz aí o seu caso aqui para o nosso Papo Carreira, tá certo? Por hoje é só, a gente fica por aqui, um bom restinho de semana, com muita energia renovada aí para todo mundo. Menos aceleração, mais foco, que eu acho que resume bem o que a gente falou por aqui. Cuidado aí com os ruídos, né? Muito planejamento. E assim a gente segue. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.